0: Vítá vás Jirka Rostecky u dalšího podcastu Mladého podnikatele. Tento rozhovor jsem natočil zejména pro studenty, co se nechtějí spolehat i na svou školu a chtějí vykročit úspěšné kariéře naproti. S Alešem Chromcem Tieta jsme se bavili o tom, jak co by mladý člověk s maturitou zaujmout velkou firmu a jak si v průběhu studia vytvořit konkurenční výhody pro trh práce. Alešově je 21 let a jeho uvažováním by se mohlo inspirovat mnoho mladých lidí. Užijte si poslech. Ale Aleši, co dneska v Tietu děláš? Já současně pracuji
1: jako frontend developer, takže pracuji na UI pro některé z produktů Tieta.
0: Pro jaký klienty například děláš?
1: Jsou to většinou střední až velké firmy. Uh-huh. V drtivě většinou jsou to mezinárodní korporace. Uh-huh. zahraniční. Pro
0: zahraniční je?
1: 21 let. A jak, jak dlouho tu jsi? Rok a půl brzo.
0: Jak se 21-letý člověk dostane do takové firmy?
1: Musí se mu to líbit. (laughs) Já jsem se se tady dostal přes mou střední školu, když jsme se v prvním ročníku šli tady podívat, nás tady pozvali a mně se to strašně líbilo a řekl jsem si, že jednou snad budu součástí a potom jsem si to teda o ty tři roky později Splnil trošku.
0: A co ti v tom pomohlo? Protože jsem se hlásí hodně lidí.
1: To hlásí. Nejvíce mi k tomu pomohlo neteda konkrétně ta má škola, ale podnikání, které jsem v té době už při té střední škole dělal uh-huh. a stále ještě nějakým způsobem dělám. Co to bylo za podnikání? Začal jsem v, v prváku, to bylo kdy jsem začal uh, dělat webové stránky, uh-huh. protože jsem studoval informatiku, tak jsem k tomu je blízko. Začal jsem s webdesignem a potom jsem se postupem času více přesoval k tomu kódu a tam jsem se nějak jako našel, že to bude asi ta správná cesta pro mě, protože mám hrozně grafický
0: <laughs>
1: A To má
0: hodně frontenobí, <laughs> <laughs> uh, takže
1: Takhle jsem se k tomu nějak dostal a věnoval jsem se tomu a k tomu jsem právě potom jsem teda volně přešel na to frontend developera tady.
0: Takže co všechno si vyzkoušel, co všechno si
1: dělalo? Uh, úplně původně první zakázky jsem dělal jako copywriter mm-hmm. a potom to přišlo k těm stránkám, takže to byl webdesign, zkoušel jsem loga, to mě nějak moc nebavilo. Uh, pak jsem se dostal k tomu kódování, to mě začalo bavit, Zděl jsem ale, že potřebuji ještě víc, tak jsem se pustila i do nějakého menšího programování a
0: u tohohle jsem zůstal. Hmm. Byl to záměr zkoušet to, co nejvíc věcí? Hledal si, co ti bude bavit? Nebyl to záměr. Nebyl? Ne. Tak proč si nakonec skončil u toho, co děláš uh,
1: Protože už u toho prvního, když jsem začínal teda jako hmm. webdesigner, tak uh, já si myslím si, že už toho vydržím, že to mm. je super, je to úplně nejlepší obor na světě. a, a Bohužel, ale mně to nezůstalo. Mm. Řekl jsem si, že asi větší, větší talent tam budu mít pro ten kód než pro.
0: Mm-hmm. Jak ti tohle všechno pomohlo potom, když jsi se ucházel o tu práci v Tieto? Uh,
1: pomohlo mi to hodně po dvou stránkách. Uh, první byly ty technické znalosti nebo hlavně to, že jsem ty znalosti mohl nějak prezentovat, protože přijde mladý kluk, mám nějaký papír, maturita nebo něco podobného a to ale nesvědčí o člověku, vlastně, že má co nabídnout pro tu firmu. A když já jsem přišel, tak jsem prostě ukázal už nějaké hotové projekty a jim se to líbilo a už, už jsem měl obrovský náskok vlastně před, před ostatníma lidma.
0: Jak ten pohovor probíhal, vzpomínáš si na to?
1: Vzpomínám si na to. Byly to celkem čtyři kola pohovoru. A tady mi právě pomohla ta druhá věc. To bylo to, že jsem trošičku už byl zvyklý jednat s lidma. A dokázal, já jsem strašný stresař, (laughs) a dokázal jsem být tak psychicky obrněn, že jsem si řekl, jo, je to jenom další klient, kterému prostě se musíš nějak prodat a musíš mu něco ukázat, aby on ti dal tu zakázku, což svým způsobem zaměstnání, je kdyby taky hmm. zakázka. A takže tohle, tohle mi hodně pomohlo.
0: Jaká byla ta kola? Co bylo třeba v tom prvním kole?
1: První kolo bylo typické jenom lidi prostě z HR. Hmm. Jeden člověk se mnou a Bavili jsme se obecně, zajímali se o takové ty obecné informace. Tam jsem ani ty svoje projekty neukazoval, akorát stačilo říct, že jsem něco dělal. A a oni si mě potom pozvali až k těm dalším kolům, kde už byli lidi s nějakým technickým zázemím, a kteří už se mě ptali na detaily. A když jsem jim řekl, že jsem teda dělal nějaký projekt, tak už se mě rovno zeptali, kde ho najdou, a už přímo při pohovoru si vytáhli mobil. a už se dívali.
0: Takže si myslíš, že je to třeba nečekali? Že si z toho vycítil, že se s tím často nesetkávají? Nebo naopak setkávají častěji?
1: Myslím si, že se s tím asi tak často nesetkávají u mladých lidí.
0: Byl si jediný z té školy, kterou si studoval, kdo se hlasil do těta?
1: Um, jediný z našeho je, nebyl, jsem jediný. Hmm. Z našeho ročníku, teda, co jsme odcházeli, tak se hlásilo více lidí. i z ostatní škol, co jsem znal.
0: Měli taky zkušenosti jako ty s podnikáním?
1: Neměli v té době. Není nikdo, o kom, o kom vím, že, že by měl.
0: A získali práci v to?
1: Ne. <laughs> I když to byli jako super lidi, kteří měli, měli znalosti a určitě věřím, že že by tohle to bylo fakt pro ně, tak neměli třeba ty zkušenosti na ukázku a asi tam byla nějaká, v tom byla nějaká ta chyba.
0: Takže si myslíš, že tou největší chybou bylo to, že nedokázali ukázat vůbec žádnou práci?
1: Byla to asi jedna z z nevýhod, že opravdu ten... ten školní systém u nás je tak nastavený, že oni se nám sice snaží tlačit do té hlavy, že ano, uděláš si maturitu nebo uděláš si vysokou školu a všude tě budou výtaz otevřenou náručí a připravit ti dort a já nevím cokoliv, ale ono to tak ve skutečnosti asi není a člověk se musí prostě u toho pohovoru jde jenom o to, aby prokázal, že že je hodný těch peněz a toho úsilí, které do něho ta firma chce vložit.
0: Co jsi si nabíh? jak si se prokázal ty? <laughs> <laughs> uh,
1: tak člověk se musí umět prodat, že? ale uh, prokázal se, se teda uh, těmi svými projekty, no, se, k- které jsem ukazoval a dokázal jsem o nich trošičku povídat třeba po technické stránce a uh, Oni věděli, nebyl jsem žádný expert, byl byl jsem pořád na úrovni začátečníka, prostě kluka, který má rok, dva zkušenosti při střední škole, zase po večerech, po víkendech, když není škola. Takže nebyl jsem expert, ale to ukáže určité zapalení a určité základy, které,
0: které prostě už jsou pro tu firmu zajímavé. A můžeš prozradit, co to bylo za projekty, který si tam prezentoval, aby jsme si představili, jestli to byly nějaké velké weby, malé weby, nebo co konkrétně to bylo?
1: To nebylo vůbec nic velkého, to byly obyčejné menší firmní weby pro firmy z okolí, co jsem dělal, takže to byla třeba firma, která staví sruby, takže tam normální web realizovaný na WordPressu s nějakým katalogem, s nějakou nabídkou a žádná jako raketová věda.
0: Co si teda myslíš, že by měl mladý člověk, který, se, který by se chtěl dostat do nějaké takové firmy a třeba teď dostudoval střední školu jako ty. Hmm. Co by měl udělat pro to, aby ty jeho šance zrostly?
1: To je pro mě už by to bylo trošičku pozdě. Protože já hmm. jsem se zaměřil na to získávání těch zkušeností během té střední školy. Což hmm. si myslím, že je úplně nejlepší cesta. Protože člověk dostává podporu ze strany, jak rodiny, tak státu, zařídí si ten živnosták, tak má neskutečný výhody oproti člověku, který už tu střední má za sebou. Takže tam bych spíše se nějak snažil apelovat na to, fakt to tlačit při té střední škole, co to jde a a nespolhat se na to, že po té střední škole bude nějaká lepší situace.
0: Jaký byly tvoje první dny v tietu
1: Náročný. <laughs> Samozřejmě jsem byl totálně vystrašený, protože už to hmm. bylo něco, co jsem neznal z, hmm. z, toho, z té volné nohy. A bylo to hodně o vzdělávání. Byla to taková pro mě večerní škola, když jsem fakt první dny, měsíce, týdny jsem chodil z práce a to, co jsme tam řešili, tak to jsem se učil a snažil jsem se to nějak proskoumat, abych prostě na ten druhý den nevypadal jako totální blbec.
0: Takže si jeden den v práci něco zaslech a večer se s toho učil, abys si to do výhody pochopil? Přesně tak.
1: <laughs> má, to, má to své výhody, protože hmm. lidi si to všimnou a, a samozřejmě se mi dostalo i hodně Hodně rád a pomoci od kolegů a uh, jsem jim to tímhletím osnaňoval, jako že jsem nebyla zase taková brzda.
0: <laughs> jak dlouho jsi to takhle dělal?
1: Dělám to občas dodnes, a <laughs> ale ta, opravdu ten režim, kdy, kdy to takhle bylo, tak byly ty první dva měsíce cca.
0: A učil jsi jenom ten frontend nebo i něco jiného?
1: Zpočátku to byl ten frontend. Mm-hmm. Já jsem, na to, jsem o tom přemýšlel, šel jsem na to fakt strategicky, že jsem se učil ty věci, které, které byly ode mě vyžadovány, protože jsem cítil nějak tu potřebu té firmě už začít dávat nějakou hodnotu. Mm. Ale postupem času to přerostlo v to, že jsem se začal zajímat i o jiné technologie, že jsem se začal trošičku hrabat v tom backendu, začal mě to zajímat a samozřejmě ještě to user experience, kdy, kdy vlastně jsme
0: to s kolegy řešili a to mě
1: obrovsky nadchlo.
0: Mně se moc líbí, jak mluvíš o tom, že chceš pro tu firmu být nějakou tou hodnotou. Dokážeš říct, jak to vyhodnocuješ, jak si sám sobě řekneš, že opravdu pro ní tou hodnotou jsi? Tak to je to těžká otázka. Tohle
1: je těžká otázka. <laughs> tak asi se snažím podívat na svoji odvedenou práci, tak mm. jak jsem to dělal na té volné noze a říct si, prostě vžít se do situace toho člověka, který s tím potom bude pracovat a říct si, jako jestli bych tohleto přijal, kdybych byl na, na jeho místě, a nebo ne. A když si řeknu, jo, to bych přijal a... Měl bych za to radost a koupil bych tomu člověku čokoládu za to. <laughs> tak, tak si myslím, že, že přináším nějakou hodnotu.
0: Mám ještě jednu těžkou otázku. Myslíš si, že takhle uvažují všichni?
1: To nevím. To, to je hodně filozofická otázka, ale uh, myslím si, že nějaké procento lidí určitě ano. Aspoň v mém
0: okolí. Ještě bych se vrátil k tomu, co si se snažil učit. Snažil se se učit třeba i nějaké ty měkké dovednosti? Chápu, že jedna věc jsou ty odborné znalosti, mm. ale má to i druhou stranu. Ty soft skills,
1: jsem se spíše učil při zaměstnání v akci, mm. což bylo mnohdy Takový tím stylem, jak prostě by mi hodili do bazénu, ale, ale myslím si, že to bylo úplně nejefektivnější, takže jsem se nějak za běhu učil a snažil se moc nestresovat, nevyvrátit se a zvládat to nějak v pohodě.
0: Bylo to těžké na začátku?
1: Ty soft skills, nějaké to jednání a to prezentování samozřejmě ano, protože zase tam byl rozdíl oproti té střední škole a i proti té volné noze, že najednou, když já jako mladý člověk něco prezentuju, lidem, kteří jsou o spoustu let starší a o mnoho, mnoho let zkušenější, tak tam trošičku ty nervy asi jsou. I když jsou to kolegové, se kterými už se člověk zná, tak stejně, stejně trošičku
0: nervózní. A oni tě teda nějakým způsobem kritizovali, jak si se s tou kritikou vyrovnával? No.
1: Tak já teda musím <laughs> zaklepat, že Žádná kritika takhle tvrdá nikdy nepřišla, že by opravdu někdo přišel a začal na mě řvát, nebo tak.
0: To s tak to... tvrdou kritiku já... jsem nemyslel. <laughs>
1: Většinou to bylo takové fakt, že z těch lidí bylo cítit, že, že ví, že jsem mladý a že mi, že mi chcou pomoct, takže já jsem to bral jako dobře. Já jsem byl vždycky strašně vděčný za jakoukoliv v kritiku.
0: Učil jsi se i nějaké třeba organizování té práce, plánování si úkolů a tak?
1: Z pohledu zaměstnance, hmm. jo. Tam jsem se naučil hlavně to, jak nebrzdit ostatní lidi v týmu, protože samozřejmě freelancer si to většinou můžou dělat podle sebe, když dět teda pracuje sám, ale tady už v té firmě Ti lidi, někteří byli závislí na té moji práci, kterou já dodám a, a tam jsem se to musel naučit.
0: A co se naučil pro to, aby se nebrzdil? <laughs>
1: uh, začal jsem používat více selského rozumu.
0: <laughs> co to
1: znamená? Uh, tak opět zase není to žádná věda, je to hmm. jenom uvědomit si, že prostě tenhle ten člověk potřebuje tohle a Prostě má to určitou prioritu a naučit se ty věci prioritizovat, protože to jsem třeba na no to byl těžce nepřipraven ze střední školy, že tam vlastně člověk vůbec takové věci nemusí běžně řešit.
0: Jaký vidíš další největší rozdíly mezi vlastně třema pozicemi? Za prvý, práci ve firmě, podnikání na volné noze a životem na hmm. škole. <laughs>
1: největší rozdíly? Uh, tam pro mě ta náročnost uh, té práce zase nebyla až tak vysoká, jak by se mohlo zdat, protože už jsem při té zase byl zvyklý mm. přijít z nějakého baráku, kde jsem něco dělal, mm. uh, přijít a začít pracovat na něčem svým a, a dělat zase něco navíc. Takže uh, tam to pro mě nebyla tak velká změna, mm. ale jinak asi nějaká Odpovědnost. Odpovědnost za za práci, kterou odvedu. Protože na té střední škole člověk, když něco fakt podělá, tak dostane maximálně nějakou špatnou známku. Učitel mu trošičku povyhrožuje, že se musí zlepšit, ale je to celkově celé úsměvné. Není to nic vážného, ale v té práci už Člověk má trošičku větší zodpovědnost za ten produkt, za toho zákazníka a za ostatní členy v tom týmu.
0: Uvažoval jsi třeba o vysoké škole, nebo jsi si řekl, že ji vůbec nebudeš studovat? Uh,
1: nějak jsem nad tím dlouze neuvažoval, protože já jsem chtěl jít na volnou nohu. Hmm. A jak jsem byl na, na té volné noze, ten měsíc a d, nebo dva, A zkoušel jsem se tím nějak reálně živit, tak jsem zjistil, že moje technické znalosti z té střední školy nejsou až tak vysoké. A teď byla ta otázka, jako jít na tu výšku, strávit tam ty čtyři roky nebo nějakou dobu, anebo jít do té práce a já jsem chtěl ty znalosti co nejrychleji. Já jsem si řekl, já se fakt musím nějak hecnout a tak jsem si vybral tu práci a tam si myslím, že jsem ty znalosti dostal rychle. Ale samozřejmě vysoké školy vůbec nezahorují a myslím si, že, že jsou potřebné.
0: Můžeš ještě říct, jakou střední školu si vlastně studoval, proto jsme nezmínili?
1: Byla to střední škola v Novém Mičině. Jaké měla zaměření? Měla zaměření na informatiku a cestovní ruch tam
0: byly ještě. Mm-hmm. A myslíš si teda, že škola nedokáže tak rychle naučit ty odborné znalosti, jako třeba kdyby si byl sám na volný noze, protože ty si první šel na volnou nohu?
1: Myslím si, že to nedokáže, že opravdu ta práce je rychlejší. Je to sice trošičku více stresovější a náročnější, ale ten výsledek stojí za to, protože... Člověk pochytí ty věci strašně rychle a jsou to věci aktualizované podle novějších trendů, protože to školství občas reaguje trochu pomalej. Zvláště v tom IT, kde je to co půl roku úplně jiná situace.
0: Co bylo potom v tom zaměstnání to nejtěžší, že se musel nějakým způsobem vypořádat?
1: Uh, asi to byl příchod do toho týmu plného zkušených lidí, mm-hmm. kteří byli profesionálové ve svých oborech. A já jsem tam byl jako jediný takový ten nováček. Mm. A člověk jsem, já jsem měl strašný stres z toho, že, že mi všichni budou nesnášet a, a budu všechny brzdit, a, a naše firma kvůli tomu ztratí všechny klienty úplně a vůbec tak nebylo. A Brzo jsem si uvědomil první týden, že to tak není a, a potom už to bylo fakt, fakt pohodový svým způsobem.
0: Tak jo, tak ti moc děkuji za dobro.